0: Travailleuse, travailleur. 1,7 millions d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue, là il faut faire un mètre.
1: Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage.
2: Qui décrochera le job
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata pour un nouvel épisode. Alors on rappelle euh, l'objectif de l'émission. Hein, le moto le moto, exactement Thibault, euh, c'est d'aller chercher l'information là où elle se trouve. Ok, si aujourd'hui elle se trouve, tu m'as bien suivi, bravo champion.
2: Là aujourd'hui où elle se trouve, c'est euh, sur le plateau avec Guillaume Couder qu'on reçoit. Salut tout le monde, salut Guillaume. Hello, hello Thibault, hello Jérémy, je suis hyper content d'être là. Je ne sais ah pas bon, trop non. dans quelle ville, hein, mais euh, je crois que c'est, on a dit Singapour, mais en tout Singapour, cas, ouais, ça, ouais, ça me va, va bien. bien. On va parler innovation et tout, donc on s'est dit, euh... non c'est pas vrai, c'est l'image qui est, c est qu y a à chaque fois. <rire> Merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous.
0: D'ailleurs, si vous voulez qu'on change l'image, dites-le en commentaire. C'est vrai, hein, euh, Guillaume, nous, c est, c est tu coup. es influenceur RH euh, et tu possèdes une double casquette, euh, celle aussi de, de formateur. Euh, marque employeur à Sciences Po ainsi qu'à HEC. Exactement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter euh, rapidement un peu le mapping de tes activités Ça, Alors, je fais pas mal de choses. Alors,
1: le terme d'influenceur, il est un peu pompeux, hein, ouais. je vous avoue. Je préfère le terme de créateur de contenu. Mmh. Ça, c'est un peu toute ma vie. Alors. Ouais. Je J'anime des conférences, des formations, des ateliers avec Sciences Po, avec HEC, okay. avec plein d'autres boîtes aussi et puis à mon compte forcément. Super. Et à côté de ça, je crée des contenus pour aider les entreprises à recruter, à se rendre en fait attractives auprès des candidates et des candidats et à fidéliser aussi leurs talents. Donc que ce soit du podcast, de la vidéo ou des Toutes articles les plateformes conseils, par exemple. Toutes les plateformes.
2: Alors là, LinkedIn en particulier, oui, évidemment. Pour ta cible. Mais, euh, mais il y a des entreprises qui n'ont non, pas la cible LinkedIn, forcément, pour les, leurs candidats, pour se rendre visible. Donc, c'est là où tu utilises d'autres plateformes. LinkedIn ou... s'ouvre quand même à de plus en plus de profils, hein, clairement. Mais je vais m'ouvrir à de
1: l'Instagram, du TikTok aussi, mmh. Facebook, puisqu'il y a encore des gens sur Facebook. À <rire> je suis beaucoup moins. Oui, salut, ils sont deux. Voilà, bonjour à toutes les personnes qui sont sur Facebook. Ouais, non, effectivement, j'investis un peu toutes les plateformes pour faire du, du multicanal, ouais.
2: Bon ok Guillaume, au cours de l'émission, on va te proposer euh, trois mini jeux. Hyper forcément un lien avec la patate. Euh, du coup vu qu'on parle de, de, de patate folle, de patate, trop. patate.
0: Bah, Moi, jamais. C'est un vrai problème. En Ça on ne comptera pas par contre. Mais <rire> tu vas continuer et tu vas la refaire.
2: Donc Guillaume, au cours de l'émission, on va te proposer donc trois mini jeux. Euh, la patate folle, oh. le patata top 3 et le patati story. Hein, on wow. remarquera quand même le, ouais. le storytelling qu'il y a, de qu il y a derrière, de la et la et de cuisine. il y a de la cuisine. Okay. Alors bien sûr, à la fin, on te donnera une carte blanche pour que tu puisses t'exprimer au sujet des RH dans son ensemble, du mmh. RH dans son ensemble ou tout ce qui te fera plaisir. Est-ce okay. que c'est OK pour toi bah, Prêt, pour Prêt pour l'aventure Prêt pour l'aventure. En mode polenta, là on y va. Patati parti. et
0: patata, on y va alors. <rire>
2: patati et patata. Alors Guillaume pour commencer en douceur, parce qu'il faut toujours une question un peu icebreaker, euh, si tu devais collaborer avec un super héros pour booster la marque employeur d'une entreprise, mm -hmm. pas nécessairement un exemple mais n'importe laquelle, quel super pouvoir euh,
1: devrait-il avoir ce super héros et pourquoi je pense que si je devais collaborer avec un super-héros, ce super-héros devrait cerner les attentes des entreprises, mais vraiment les attentes profondes. Est-ce que c'est d'attirer Est-ce que c'est de fidéliser Est-ce que c'est de capter tel ou tel type de profil euh, C'est de lire, en fait, ouais. dans les pensées des personnes... Euh, qui cherchent justement à booster leur image auprès des candidats et des candidates, auprès de leur talent.
2: Le brief réel, en fait, authentique qu'il y a ouais,
0: derrière. Oui, c'est de bien comprendre le leurs besoins, ouais, okay. parce que
2: ça, c'est yeah. pas forcément évident. Bon, après,
1: moi, je les taquine un peu. Hein. Les clients, en général, je leur pose beaucoup de questions pour bien comprendre tu sais le besoin. C'est comment pour les taquiner Franchement, je leur pose un max de questions. <rire> Alors déjà, ouais. j'anime des podcasts, donc poser des questions, c'est aussi un peu mon dana quoi. Ouais. Mais euh, ça va être par exemple voilà les volumes de recrutement, le type de profil qu'ils cherchent à recruter, à quelle échéance, euh, est-ce qu'ils ont des problématiques en termes de diversité et d'inclusion, est-ce qu'ils cherchent à attirer plutôt des Dites-moi, droit dans les
2: yeux, voilà. voulez-vous vraiment, etc.
1: C'est euh... un peu ça, un peu okay. comme euh, le serpent qu'il y a, là, dans le... Ouais, ah, ça ouais. le livre de la jungle et confiance, tu vois, ouais, se ah, bah non, Le serpent, <rire> je
0: connais la série. Je disais, ah, il y a le serpent,
1: mais là, je vais éviter. Ouais, sinon, <rire> Je pense que tu serais parti en courant.
0: <rire> C'est maintenant le moment de la patate folle. Ici, on a une question euh, à laquelle tu n'es absolument pas préparé. Il hmm. n'y a absolument rien de méchant. Euh, tu vas euh, avoir une question qui s'affiche ici sur l'écran que je vais te citer. Avec ton expertise en marque employeur, comment conseillerais-tu une entreprise pour développer une culture d'entreprise forte et positive Alors, c'est très C'est pas nous, c'est GPT. Hein.
1: Ouais. Ouais, c'est ouais, sympa en tout cas. Alors, ouais. <rire> comment développer une culture forte Et le dernier mot, c'était quoi euh, tu l'as pas en face. Fait.
0: Ah, développer une culture Alors, en fait, c'est écrit en jaune, mais c'est vrai qu'on y voit coup, très pour mal. C'est positif,
2: développer une <rire> <des, des rire> culture d'entreprise forte et positive. Alors déjà, c'est ouais. galvaudé bon. mais bon.
1: Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien la thématique. En fait, je vous fais reposer la question tout simplement pour réfléchir Gagner à. Gagner du temps, on connaît. <rire> c'est assez une, malin. Une technique journalistique, j'ai envie de dire. Euh, en fait, pour développer une culture forte et positive, déjà, c'est clairement de s'appuyer sur les ressentis des collaborateurs et des collaboratrices, des gens qui occupent l'entreprise. En fait, on crée pas une culture sur son bon vouloir en tant que mmh, dirigeant, mmh. on crée une cul on, enfin, la culture elle existe déjà de fait. L'idée c'est vraiment d'identifier ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas en fait aux collaborateurs, aux collaboratrices. Cerner en gros euh, si oui ou non ils ont une vraie fierté d'appartenance, si euh, ils apprécient ou non l'ambiance de travail, les opportunités d'évolution, la politique de rémunération. En gros, quelles sont les forces et les faiblesses de cette entreprise à partir de là, on peut matérialiser cette culture.
2: Ouais, c'est très clair. C'est pas trop long de bois, ça va Non, non c'est très on okay. bien. <rire> on passe maintenant à notre deuxième mini-jeu, le Patata Top 3 Jingle. Pour ce deuxième mini-jeu, donc, euh, ce qu'on te demanderait, c'est de nous lister euh, des conseils pour briller en entretien, tu sais, on pose souvent cette question il y a parfois des, des réponses qui reviennent mmh. on voudrait avoir ta vision donc euh, quels euh, conseils donnerais-tu à des candidats pour briller en entretien quand on dit briller c'est réussir un entretien ouais. même si un entretien ne se réussit pas ouais. on part du principe qu'on doit le réussir si c'est le job de nos rêves donc euh, okay. quels sont les trois conseils que tu donnerais à un candidat Alors il en faut trois, moi j'en ai déjà deux principaux, le troisième je vais improviser j'avoue, <rire> en
1: tout cas sur mon premier conseil ce serait clairement de miser sur son expertise, sur un sujet de spécialisation, en gros quand on arrive en entretien en général on pose à une fonction au sein de l'entreprise, une fonction qui est logiquement notre sujet de prédilection, un sujet qu'on n'a pas choisi au hasard. Donc c'est déjà de faire montre de son expertise, de pourquoi. On s'intéresse réellement à ce sujet euh, d'activité en fait. À, mmh. Back à ce post... Basique
0: quoi, revenir. Euh...
1: Exactement. Donc euh... voilà, je me suis renseigné, j'ai lu les journaux, j'ai lu la presse, je suis allé à une conférence dernièrement, j'ai assisté à un webinar et ça m'a particulièrement intéressé. Et c'est la raison pour laquelle je me trouve devant vous. Donc là, on est dans une posture plutôt confiante, plutôt sereine d'expert. Mmh. Mon deuxième sujet, parce que l'expertise c'est sympa, mais ça fait un peu mmh. un peu trop carré quoi. Mmh. Donc le deuxième sujet pour adoucir un peu le trait, c'est celui de la sympathie. Donc rester sympa en entretien c'est avoir le sourire, c'est regarder le le, le recruteur ou la recruteuse dans les yeux, c'est avoir ce côté un peu presque en fait, empathie. Quoi. Ouais, j'allais dire presque amical, mais ouais, plutôt ouais, créer un lien. Créer un lien, voilà, un lien d'humain à humain, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment ça l'idée. Donc, allier l'expertise à la sympathie. Pour moi, c'est vraiment la clé du succès professionnel. En mm -hmm. fait, de son. Ouais, tu offres
2: le les hard et les soft skills en même temps. Exactement,
1: modo, tu même. donnes le full package en tant que candidat. <rire> <Okay, rire> c'est
2: clairement ça. la clé de réussite. <rire> on n'a même pas besoin d'un troisième conseil. Du coup, si t'as ça, franchement, je t'en donne quand même un petit troisième pour le plaisir. Parce euh, que, tu je vois, te, te faisais gagner du temps. Hein. <rire> c'est sympa, mais je t'avoue que j'aime bien passer du temps avec vous. Donc euh,
1: voilà, C'est aussi <rire> okay. pour poursuivre ce, ce plaisir-là. Le troisième conseil, c'est vraiment celui d'engager l'échange à travers des questions. En fait, il faudrait ouais. presque que le recruteur ait autant de questions que le candidat. C'est presque ça l'idée en fait. Mmh. Donc les questions du recruteur, on les connaît. Il peut y avoir des questions pièges comme les qualités, les défauts, etc. Ouais. Mmh. Côté candidat, c'est voilà, au niveau, on a parlé de culture d'entreprise, comment se matérialise aujourd'hui votre culture d'entreprise L'ambiance de travail, comment ça se passe Ah, j'ai découvert justement que vous lancez un nouveau produit récemment.
2: Euh, voilà, sur le marché, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui Des questions comme ça, un peu de curiosité. Oui. De montrer un intérêt du coup pour la boîte. Exactement. Euh, aussi en tant que candidat et pas juste en tant que victime en ouais. disant juge-moi oui <rire> ou non. Ok, <rire> C'est ça, dégâts à égal. Oui, c'est ça, ok.
0: Eh bien, on enchaîne avec la patate History. Alors Guillaume, euh, dans la patate History, on aimerait connaître une anecdote marquante de ton parcours en tant que alors pas influenceur du coup, mais créateur de créateur
1: contenu. Créateur de contenu, ouais. Ça fait plus de mots, c'est plus voilà. sympa. Pour le référencement, c'est plus sympa aussi. C'est plus, plus sympa, exactement.
2: Et ça fait moins marseillais, surtout si c'est
1: moi ouais. qui pose la ça, question. Vois,
0: fait... Et surtout, ça fait expert.
1: <rire> non mais c'est vrai. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est plus tendance. Parce que influenceur, on s'attend tout de suite à avoir des gars avec des
2: millions de followers, ouais. Ouais, et des dents sympa. hyper blanches. Euh, bon, t'es bien loti. Ah, ah, je, je sais pas comment je dois le prendre là.
1: <rire> non, pas les millions la
2: qualité. non, mais c'est vrai qu'influenceur, c'est un terme qui est ouais. ultra euh, galvaudé est et qui a galvaudé. été euh, aspiré ouais. par une population qui n'est pas
0: non plus... Euh, bon, oui, puis c'est peut-être aussi un peu différent dans nos métiers. Ne pas nos métiers Parler d'influenceur dans nos ouais. métiers, ça fait peut-être un peu téléréalité. Ouais, c'est trop que ça manque d'humilité en fait. Le ouais, terme d'influenceur manque un peu d'humilité. Exactement ça.
1: Alors que quand tu crées du contenu, tu te mets vraiment à la portée
0: de la personne à qui
1: tu t'adresses. Donc je préfère vraiment ce terme-là. Allez, on est acté alors. Voilà. On a oublié donc, la question du coup. Bah, moi je crois que je l'ai encore en tête. Hein. C'est une petite histoire, c'est ça ouais, C'est connaître une anecdote marquante. Une anecdote marquante. Dans ton parcours. Je vais sortir cette anecdote de. Alors c'est plus qu'une anecdote en fait. C'est un peu ce qui a défini mon parcours. C'est l'anecdote initiale, celle qui a conditionné en fait l'ensemble de mon parcours. C'est à dire que euh, donc j'étais en école de commerce, dernière année d'école de commerce. J'avais un prof qui était assez visionnaire, qui s'appelle François Casals. Je le salue parce que c'est quand même grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, à créer tout un tas de contenu. Euh, donc, lors d'un cours, il nous a en fait, tout simplement incité à créer un blog, mm
2: -hmm. à créer
1: un blog sur le sujet de notre choix, un sujet RH, logiquement, ouais. donc recrutement, formation, gestion des carrières, enfin ce que vous voulez. Et à ce moment-là,
2: je Rappelle -nous me Rappelle-nous suis... ton cursus, tu étais en... en. école de commerce. École de commerce, tout donc pas d'option, etc. Mais là, Alors, lui, lui était prof, voilà, il était un prof avec une spécialisation ouais. RH. As non, t'as pas choisi le RH comme ça ah,
1: J'ai choisi le RH parce que j'avais bien le côté humain à la base. En fait, quand j'étais plus jeune, je voulais être psy. Ouais. encore plus jeune, donc je voulais être directeur lien. de magasin de jouets, mais là il y avait un grand okay. intérêt le... <rire> à avoir un max de jouets, c'était <rire> un autre moment de ta vie quoi. Exactement, voilà. <rire> mais donc il y avait le côté un peu psy, je trouvais ça hyper intéressant ouais. de se ouais. connecter, quoi. voilà, l'humain, ouais. etc. Et donc, Plutôt que de tourner psy, je me suis dit, allez, go, s'orienter mmh. vers les RH. Simplement, j'ai découvert les sujets RH assez traditionnels, presque administratifs, parce que la fonction RH était très administrative à l'époque. Mmh. Et euh, je me suis dit, non, ça, ça ne va pas du tout me plaire. En fait. mmh. Moi, il me faut une dimension de communication. D'échange, voilà. Ouais. D'échange, exactement. Et à ce moment-là, en fait, donc c'était en 2009, il y avait un sujet qui commençait à pointer le bout de son nez, qui était la marque employeur. Employer branding, en gros, puisque à l'époque, en France, on ne parlait quasiment pas de marque employeur. Et je me suis dit, bah, OK. Il nous propose de créer un blog. Moi, je vais me lancer sur le sujet de la marque employeur et je vais essayer d'en faire bah, ma propre marque, ma propre identité, d'avancer en fait sur ce sujet-là. Donc, j'ai créé ce blog là-dessus. À l'époque, j'étais en stage de fin d'études dans une boîte qui s'appelait Areva, qui est devenue Orano depuis. Bien sûr. <rire> et euh, c'est vrai qu'Orano… Qui travaillait
0: non, avec ouais. l'agence dans laquelle on travaillait, nous, euh, en 2009. Eh ben voilà. Ouais, en 2007, TMP ouais, Worldwide. World si. ouais. ouais. Qu'on salue d'ailleurs.
1: <rire> c'est vrai, ouais. Et puis TMP Worldwide <rire> qui était d'ailleurs un des précurseurs sur Exactement la marque employeur. Exactement sur la marque employeur. La marque employeur. Ouais. ouais. Je ne vais peut-être pas citer de nom. On salue bon, Daniel bon, Print. Ouais, voilà, ouais, bien ouais, sûr. Salut,
2: salut Daniel.
1: <rire> <rire> bon, voilà. Et du coup, voilà, Areva travaillait à fond sur sa marque employeur. Donc, c'était une vraie opportunité pour moi que de développer mon blog en parlant d'Areva. Et grâce à ça, j'ai eu des organismes de formation qui m'ont contacté, qui m'ont dit, on aimerait bien que tu viennes parler à nos clients de marque employeur, que tu viennes donner des conférences, que tu viennes créer des contenus sur ce sujet-là. Et c'est vraiment comme ça que j'ai créé, en fait,
2: Ma, ma carrière, le truc mmh, L'effet mmh, enfin, ouais. ouais, papillon, mais du coup, ça, ça, ça. Part de, ça part de ce, ce cours-là. Comme quoi, il y a toujours
0: un élément marqueur et marquant, ouais. en fait. fait. Euh, et ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des anecdotes, à chaque fois qu'on nous raconte, on s'assure chacun, c'est souvent en fait, quelque chose qui revient de nous dire bon, bah, voilà, il y a eu un moment marquant, alors ça peut être la création d'un blog, ça peut être mmh. la rencontre avec quelqu'un. mais peut tu être... vois, je
2: repense à Charlène, ouais. euh, qui nous a dit par rapport à sa maman qui devait être oui. reclassé, etc. Il y a du toujours poste... un élément marquant. Voilà, bon, et je, je trouve ça super sympa. Ouais. Et, et
0: je trouve que dans les matchings aujourd'hui entre entreprises et candidats, mais on déborde un peu du sujet, mais euh, peut-être que ce qui manque aujourd'hui, c'est l'élément marquant. Mm. C'est mm. peut-être un peu de connaître un peu plus le fondement de, ouais. de pourquoi je suis là. Ouais. Ce qui rejoint ce que tu disais, c'est que finalement, ouais. quand je me présente en entreprise, je suis l'expert parce que je me présente mm. sur cette offre d'emploi. Mm. Je devrais donc peut-être y ajouter une notion de dire, on a souvent honte en fait de cet élément marquant. Mm. Ouais. en vrai on ne devrait pas c'est vrai qu'on ne le met pas trop en avant Exactement. Et vraiment, en tout cas cet événement marquant il est
1: marquant à double titre pour moi parce que je parle beaucoup de création de contenu que ce soit auprès des recruteurs je les encourage ouais. vivement à créer du contenu pour se rendre visible et attirer des candidats et les candidats je les encourage à créer du contenu pour se rendre visible auprès eh oui, des recruteurs oui, oui. et je prends du coup ma propre expérience en fait bien en exemple eh oui. sur ce sujet là parce que c'est grâce à la création de contenu initial à savoir ce blog que derrière j'ai eu tout un tas d'opportunités professionnelles ouais, de créer de nouveaux contenus et plus on crée de contenu plus
2: le SEO se développe, SEO la développe notoriété se développe. On trouve les ah, clients ça, qui euh, veulent vertueux, pour, on développe sûr. du contenu pour eux. Quoi, Exactement. Ouais, c'est très clair. Et maintenant, place à notre dernière rubrique, la patate minute. Donc ah ouais. cette patate minute, vous, vous l'attendez tous, on le sait. On <rire> la la, m'attendait
1: avec impatience, vous l'avez.
2: <rire> ah, la patate minute, <rire> c'est le moment où, bah, du coup, tu as ta carte blanche. Et, je ne sais pas pourquoi on a dit patate minute, mais c'est peut-être parce que ça dure une minute, mais ça mmh. peut durer plus. En tout cas, tu as une totale liberté d'expression sur le sujet de ton choix ou les sujets de, de ton choix. C'est à toi. Bah, franchement, il va falloir me laisser qu'une minute parce que honnêtement, mmh. je pense que je pourrais tenir une es à journée. À oui, vrai. C est, c est c est on n'y avait pas pensé. pensé. Voilà.
1: Mettez-moi des limites, s'il vous plaît. <rire> euh, alors, bah, j'ai un peu introduit le sujet, à savoir celui de la création de contenu. Aujourd'hui, quel que soit notre profil, qu'on soit. Candidat, candidate, recruteur, qu'on soit commercial, quel que soit en fait mmh. notre profil aujourd'hui, on a des objectifs. Nos objectifs, c'est donc de recruter, de trouver un emploi, de trouver des clients, etc. Et je pense vraiment que créer du contenu, c'est la voie royale vers l'atteinte de ces objectifs aujourd'hui. Si on ne se rend pas visible on ne trouvera jamais en fait, de clients parce qu'ils bah, ne nous connaîtront tout simplement pas. Alors quand on est une grande entreprise, oui, c'est facile. On est déjà connu, on a déjà une réputation qui est installée. Par contre, quand on est une plus petite structure qui n'est pas connue, eh ben, on a tout intérêt à créer du contenu très régulièrement. Et aujourd'hui, il n'y a, on va dire, aucune excuse pour ne pas créer de contenu, parce qu'on a des tas de formats différents, ça va être du podcast, de la vidéo, du rédactionnel, enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de formats, et il y a plein de sujets à adresser. Il suffit tout simplement d'aller sur chat GPT et de lui demander, trouve-moi 10 sujets d'actualité ou 10 thématiques à adresser à travers mes contenus. Et t'as une trame.
2: Et t'as une trame, en fait, t'as déjà énormément d'exemples. Ouais, surtout aujourd'hui, il y a une facilité qui est déconcertante, mais justement, moi ça me fait me poser une question qui n'était pas prévue, mais... Parmi tous les méandres du, des, de tous les formats et de toute l'information, comment se rendre encore plus visible Et deuxième question, dans la question, une fois que tu es devenu visible et que ta notoriété a augmenté, est-ce que tu es tenu de continuer la création de ce format-là pour rester à flot Ouais. Ou au contraire, c'est bon, tu es peinard et tu es dans le cas des entreprises qui sont connues. T'es ranqué. Tu Alors,
1: le côté cool, j'allais dire, c'est que tu n'es jamais peinard en fait.
2: <rire> je ne sais <rire> pas si c'est un peu antinomique. Mais... Non, pour toi, d'un point de vue business, c'est
1: cool. <rire> bien, en fait, tu t'épanouis tout le temps. Oui. En fait, en créant du contenu, tu t'ennuies jamais. Donc, moi, les gens qui me disent « je m'ennuie au boulot bah, », en fait, créer du contenu, vous ne vous ennuierez jamais et en plus, vous allez vous créer des opportunités. Mm. Et pour répondre à ta première question, l'idéal, c'est vraiment de créer du contenu authentique Authentique et surtout à faire preuve d'autodérision. Je prenais l'exemple d'Orano juste avant. Allez voir tout simplement les TikTok d'Orano. Les TikTok d'Orano, ils sont assez fous. Aujourd'hui, j'ai découvert sur Instagram un post d'Orano dans lequel il racontait, donc il parlait de l'activité nucléaire avec un langage ASMR. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, bien. Ouais, bien et je trouvais ça très drôle parce qu'en fait, voilà, on est sur un sujet qui est extrêmement ouais. technique, extrêmement sérieux, mais on y allie la sympathie justement mmh, du format ASMR. Sûr. On a encore ce duo en fait expertise, sympathie qui rend le contenu beaucoup plus accessible en fait.
0: Très intéressant. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu nous voir. Merci à tous les Ce deux. Ce fut un, un plaisir bien. de te revoir. Ça faisait longtemps euh, ouais. qu'on ne s'était pas vu. Merci beaucoup. C'était top. Merci, Guillaume. À bientôt. Cool. Merci à tous les deux. Travailleuse, travailleur. 1,7 millions d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire un mètre.
1: Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage.
2: Qui décrochera le job